0: Beräkningar visar ju på att kanske så många som 500 miljoner människor smittades av det här. Och man säger att någonstans mellan 50 och 100 miljoner människor, det vill säga 3-4 procent av världens dovande befolkning, dog i efterdrivningarna av virusinfektionen.
1: Det sa Therese Nilsson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet. Välkommen till första delen av podden att förstå corona och dess konsekvenser. Ett samarbete mellan Centrum för ekonomisk demografi vid Ekonomihögskolan i Lund och LU Futura, Lunds universitets tankesmedja för framtidsfrågor. I och med corona är mycket annorlunda. Sjukdom, död, nedstängda samhällen och en världsekonomi i koma har präglat nyhetsrapportering om många liv de senaste veckorna. Vi aktar social distansering och riskgrupper som de över 70 skyddas särskilt genom avskildhet. Vi tar del av vardagliga dagliga rapporter om virusets framfart, vi följer kurvor, jämförtal och pratar ärvärde istället för att följa fotbollsserier, teaterpjäser och alla vet idag vad en epidemiolog gör hela dagarna och kan dessutom uttala epidemiolog. Vårdsektorn är under stark press då covid-19 håller oss i sitt grepp och det råder brist på både skyddsmaterial och vårdpersonal. Många har också förlorat jobbet. Vi lever i en tid av osäkerhet både avseende viruset, hur det ska bekämpas och vilka dess konsekvenser kommer att bli. För egen del har det blivit tydligt hur lite jag vet om corona och kanske hur lite vi alla vet om corona. Vilket nytt virus det är, men också att vi lär oss mer för varje dag. Det gäller både för viruset och hur det fungerar och för hur samhället och ekonomin fungerar. Ändå upplever jag och säkert många med mig en förvirring i kombination med att översköljas av olika ibland motstridiga rapporter. Då är det väldigt bra att finnas i en organisation som Lunds universitet som sysslar med kunskapsproduktion bland kollegor som vet enormt mycket om en massa saker, inklusive corona, men också hur vi bättre kan förstå det nya viruset samt pandemin, krisen som följer i ljuset av tidigare erfarenheter. Jag heter Maria Stanfors och är professor i ekonomisk historia samt medlem av LU Futura. Med mig har jag Jonas Björk, professor i epidemiologi Martin Dribe, professor i ekonomisk historia och föreställare för Centrum för ekonomisk demografi. Therese Nilsson, docent i nationalekonomi. Fredrik N.G. Andersson, docent i nationalekonomi. Och Fredrik Sjöholm, professor i nationalekonomi. Alla fulla med kunskap och verksamma vid Lunds universitet. Podden är uppdelad i två delar som med fördel kan avlyssnas i följd men också separat. Den första delen. Det handlar om att förstå corona som fenomen och mot en historisk bakgrund av tidigare pandemier. Den andra delen handlar om de ekonomiska konsekvenserna av corona. Nu kör vi. Om vi börjar med ett klargörande, Jonas Björk. Vad är egentligen corona och covid-19 och hur skiljer de sig från vanlig influensa-
2: Coronavirusen har fått sitt namn eftersom de i infekterad form ser ut som en krona eller har en corona runt sig när man tittar på dem i mikroskop. Corona är en stor familj av olika virus. De flesta finns hos djur. Tidigare så fanns det sex olika coronavirus som kan ge sjukdom hos människor. Fyra av dessa är vanliga orsakar förkylning. Sedan finns varianterna MERS och SARS som ger allvarligare luftvägssjukdomar. Det sjunde och nya coronaviruset som upptäcktes i Kina i slutet av 2019- tillhör undergruppen SARS och benämns SARS-CoV-2, det vill säga SARS-CoV-2. Covid-19 å andra sidan är det officiella medicinska namnet för sjukdomen- som orsakas av det nya coronaviruset. Covid-19 är en engelsk förkortning som står för Coronavirus Disease 2019-
1: och vad är skillnaden mellan covid-19 och vanlig säsongsinfluensa
2: då? Ja, virusen som ger upphov till säsongsinfluensa tillhör en annan virusfamilj än corona och har funnits i befolkningen under lång tid i olika varianter. Detta har gjort att befolkningen har byggt upp ett skydd mot dessa säsongsvirus och dessutom har vaccin och läkemedel utvecklats. Till skillnad från det aktuella coronaviruset som alltså ger covid-19 som är helt nytt hos människor Befolkningen har därför inte hunnit bygga upp ett grundskydd- och många fler kommer därför att smittas av de vanliga influensavirusen. Vaccin eller läkemedel har inte heller hunnit utvecklas.
1: Okej, okay, men då är alltså inte corona en vanlig influensa. Det är värre. Nytt och och svårt att förstå sig på, kan jag tänka. För att beskriva coronapandemins framtid i, framfart i befolkningen- används ju olika typer av mått. Eh, vilka är de här måtten? Och vad bör man framförallt tänka på när man tolkar och jämför de här måtten? Till exempel när man jämför mellan olika länder.
2: Det som främst förekommer i rapporteringen är antalet konstaterade fall av covid-19 samt antal dödsfall. När det gäller antal fall brukar man inom epidemiologin skilja på incidens som mäter antal nya fall under en viss tidsperiod och prevalens som mäter hur många som har sjukdomen just nu eller hur många som har haft sjukdomen totalt. Och det är antalet konstaterade fall totalt under epidemin som Folkhälsomyndigheten i Sverige för närvarande rapporterar dagligen. Och det är svårt att jämföra antalet fall som konstaterats i olika länder om man inte känner till deras strategier för att testa och upptäcka sjukdomen i befolkningen. Ju större testkapacitet man har och ju fler som testas av de som söker sjukvård och av befolkningen i övrigt, desto fler fall kommer att hittas. Omvänt, om man inte testar alls så hittar man heller inga fall. Dessutom kan definitionen av positiva fall skilja mellan olika länder. Folkhälsomyndigheter räknar endast laboratoriebekräftade fall, medan man i vissa länder särskilt i pandemins inledande skede, även har räknat in fall med typiska symptom för sjukdomen. Så antalet konstaterade fall kan vara en osäker och i vissa fall dålig indikator på hur stor smittspridningen är i ett land.
1: Ja, jag förstår. Det är svårt att mäta sjuknande, framförallt om bara de som söker sjukhusvård kan fångas upp. Så antar jag också att det spelar roll för hur många man, man, fall man får, hur sjukvårdssystemen är organiserade ehm, och att vi kommer att förstå virusets spridning bättre efter pandemin ehm, då vi vet faktiskt hur många som blev sjuka. Ehm, men hur dödlig är covid-19?
2: Ja, då finns det även flera olika sätt att beräkna hur dödlig sjukdomen är. Just nu medan epidemin pågår så räknar man antalet inrapporterade dödsfall bland de patienter som konstaterats ha covid-19. Utifrån detta uppskattar man dödsrisken eller dödligheten helt enkelt i sjukdomen genom att beräkna andelen av dem som har drabbats av sjukdomen som också dör av den. Det finns åtminstone två svårigheter med detta. För det första så bygger beräkningarna av dödligheten enbart på konstaterade fall. Men det finns ett stort mörketal av fall med milda eller inga symptom som inte testas och därför inte kommer till sjukvårdens kännedom eller rapporteras in till folkhälsomyndigheten. Dessa har sannolikt mycket låg eller ingen dödlighet alls i sjukdomen vilket gör att den faktiska dödsrisken i sjukdomen överskattas. Det andra är att dödsrisken är väldigt kraftigt åldersberoende. Och den beror också på om man tillhör en riskgrupp eller inte. Det vill säga majoriteten av befolkningen har mycket låg risk för att bli allvarligt sjuk eller avlida i covid-19. Medan en minoritet har betydligt högre risk. Detta gör att genomsnittsrisken för befolkningen förstås blir låg eftersom beräkning av medeltagetalet kommer att domineras av majoriteten. Medan de stora skillnader i risk som finns mellan olika grupper så att säga försvinner i beräkningen.
1: Okej, så även virusets dödlighet kommer vi att veta mer om och förstå bättre väl pandemin är över?
2: Ja, definitivt. I efterhand kommer man att kunna beräkna och jämföra överdödligheten kopplat till covid-19. Exempelvis i olika befolkningsgrupper eller i olika länder. Det vill säga hur mycket högre dödligheten var än vanligt under tiden pandemin pågick. Man kan då dels mäta hur många dödsfall som inträffat med covid-19 som registrerar dödsorsak men man kan också inkludera alla dödsfall oavsett orsak för att beräkna nettoförändringen i dödligheten. Coronapandemin skulle exempelvis kunna leda till fler dödsfall även indirekt som en följd av ökad oro hos människor som smittspridningen och nedstängningen av samhället skapar. Å andra sidan kan man också tänka sig att pandemin leder till färre dödsfall av andra orsaker. Till exempel färre olyckor eller färre dödsfall till följd av vanlig säsongsinfluensa.
1: Det var ju intressant. Och det är också intressant att vi väl vet mer om någonting väl pandemin är över. Jag tänker på, vet vi någonting om hur detta har förhåll förhöll sig för till exempel i samband med tidigare pandemier. Jag vänder mig nu till Martin Dribe, professor i ekonomisk historia och Therese Nilsson, docent i nationalekonomi som båda har forskat om spanska sjukan.
3: Ja, om man börjar med just spanska sjukan som ju var en, en pandemi till skillnad från coronan. Då. Så precis som Jonas säger så Överdödligheten är ett slags sammanfattande mått på en och Det är ofta det vi har tillgång till i historiska studier. Det är ganska få studier som faktiskt kan studera så detaljerat det epidemiologiska mönstret i de historiska pandemierna. I Sverige till exempel under Spanska sjukan så Enligt Statistiska centralbyrån dog ungefär 34 000 direkt i influensa. Det är alltså de som har influensa som dödsorsak i dödsorsaksregistret. Mellan juli 1918 och juli 1919. Och sen tillkommer det ungefär 3 000 som dog i lunginflammation. Som var en vanlig följdsjukdom till den under, den, under den pandemin. Alltså vanlig bakteriell lunginflammation. Tittar man därmed på en skattning av överdödligheten under den här perioden så var det ungefär 42 000. Alltså något fler än de 37 000 totalt i influensa och lunginflammation. Och det var ju den mest omfattande pandemi vi har sett åtminstone i någorlunda modern tid. Då ska man ändå klart för oss att det är utav en befolkning på 5,2 miljoner. Så det är mindre än 1 procent, cirka 7 sju promeler av befolkningen eh, i den här perioden.
1: Men det låter ju inte så mycket. I media så nämns ju ofta andra pandemier med hög dödlighet och framförallt Spanska sjukan. Vad var den egentligen Therese?
0: Ja, för ungefär hundra år sedan så drabbades världen av en eh, mycket omfattande influensapandemi som Martin precis sa. Och den här smittade då genom att vi hade antingen direkt kontakt eller genom att genom luften när vi hostade eller nös på varandra. Eh, och eh, beräkningar visar på att kanske så många som 500 miljoner människor smittades av det här eh, och man säger att någonstans mellan 50 och 100 miljoner människor, det vill säga 3-4% procent av världens dåvande befolkning dog i efterdyningarna av virusinfektionen för att ge lite perspektiv på det här då med Spanska sjukan och de här talen som låter väldigt höga så kan man också brukar man vanligtvis säga att det var fler som faktiskt dog i det vi kallar för spanska sjukan, än vad som dog i det första och andra världskriget gemensamt. Ehm, När pandemin den kom i tre olika vågor eh, under åren 1918-1920. Det var lite olika var i världen den var som slog som hårdast, vilken, vilken våg som, var, som drabbade flest. Och det man kan säga är till skillnad från vanlig influensa och vad vi ser idag när vi ser framförallt då äldre människor som drabbas, så slog den här influensapandemin till framförallt mot de som var i arbetsförålder. Någonstans i åldrarna 20-45 år och det här är lite då annorlunda jämfört med vad vi ser idag. I den situation vi befinner oss idag med en pågående pandemi så är det naturligt att vi försöker dra paralleller till tidigare pandemier. Samtidigt tror jag det är viktigt att komma ihåg att kontexten 1918 är väldigt annorlunda jämfört med den vi har idag. För det första så visste vi medicinsätt inte så mycket om virus som vi vet idag. Eh, många länder eh, var del av det första världskriget och det rodde dessutom till kriget. censur i många länder- Eh, och det här är ju faktiskt en av förklaringarna till varför Spanska sjukan har fått sitt namn. För i Spanien, där man inte hade censur, det var de, de tidningarna som var först ut med att rapportera om en väldigt dödlig sjukdom. var på eh, Spanska sjukan just blev spansk.
1: Ja, ah, så det är det som är det spanska med den sjukan.
0: Men när kom Spanska sjukan till Sverige? Ja, i Sverige så konstateras det första dödsfallet i juni 1918. Och under ungefär en månad efter det så dör cirka 50 personer. Så medicinalstyrelsen som är väl motsvarande då det vi idag kallar Folkhälsomyndigheten. De drog slutsatsen att det nog inte var en så allvarlig sjukdom. Det här var dock en väldigt felaktig prognos. För efter den här väldigt milda första vågen i Sverige så kommer en väldigt stark andra våg under hösten 1918. Då viruset slog till ordentligt. Och den här andra vågen var väldigt kraftig i Sverige. Toppen i antalet studsfall nåddes i oktober och november 1918. Sen kom en tredje våg i april 1918 innan epidemin klingade av och den var också tämligen svag.
1: Okej, tack Therese. Jag har tänkt på det här med att i samband med pågående coronaepidemin så har det ju diskuterats vilka grupper i samhället som löper störst risk att drabbas av viruset. Och där pratar vi ofta om äldre. Och vi pratar också om hur allvarligt sjuka olika grupper blir av covid-19. Till exempel så har vi pratat om, hört om de som jobbar inom transport. Vård och omsorg som särskilt exponerade och kanske också mest drabbade. Men det har också diskuterats som andra grupper i samhället är särskilt utsatta, till exempel vissa invandrare som är överrepresenterade bland svårt sjuka och avlidna. Och vad jag har hört så har det också diskuterats som trångbordhet och ekonomisk utsatthet är någonting som kan räknas som riskfaktorer. Vad vet vi egentligen om detta och vad kan vi lära av historien i det här
3: avseendet, Martin? Ja, för närvarande är det ju svårt att dra några säkra slutsatser i den pågående pandemin. Men det finns en del resultat som gäller sociala skillnader i dödlighet under Spanska sjukan. Det var en ganska utbredd uppfattning redan i samtiden att influensan slog blind socialt. Att alla drabbades oavsett social position. Och man gjorde också undersökningar ganska omgående av sjukligheten på olika arbetsplatser. Fann då likartade insjuknande tal i olika grupper av anställda inom en fabrik eller ett företag. Alltså att högsta chefen och, och den lägst stående arbetaren hade ganska likartade risk att, att få spanska sjukan inom ett företag. Men det finns också en hel del andra studier, mest senare studier som har funnits skillnader i dödlighet när det gäller olika socioekonomiska faktorer. Ett exempel i en jämförelse av två olika församlingar i Oslo hade de som bodde i mindre lägenheter och högre, högre influensadödlighet vilket tolkades som en effekt av lägre inkomst. Även församlingens sociala sammansättning spelar roll i det här fallet. Och I en annan studie av skillnader mellan olika delar av Chicago fann man också att andelen läs- och skrivkunniga och andelen som ägde sina bostäder som är någon form av indikator på ekonomisk status. Liksom arbetslösheten i området hade ett samband med dödligheten i influensa och lunginflammation. Och det har man då tolkat som, som att det fanns betydande socioekonomiska skillnader i, i dödlighetsspanska sjukdom. Men de här studierna baseras inte på, på individdata där man faktiskt mäter individers socioekonomiska status utan mer det område där de bor. Och I en studie av Sverige som baserades på hela den svenska befolkningen och använt sig av just individdata visade sig att det fanns ingen tydlig klassgradient i överdödligheten under influensaperioden. Men det fanns vissa skillnader mellan olika sociala klasser. Men det var ingen tydlig gradient från högsta till lägsta. Generellt var de här skillnaderna mindre för kvinnor än för män. Bland män var det bönderna som hade den lägsta överdödligheten. Medan de lågkvalificerade arbetarna hade den högsta. De okvalificerade arbetarna som då är lägre socialt stående än de lågkvalificerade hade lägre dödlighet men något högre än de kvalificerade arbetarna. Så det fanns skillnader men det var ingen tydlig social gradient.
1: Hur förklarar man detta då?
3: En möjlig tolkning är att det inte primärt var klasstillhörigheten eller den socioekonomiska stadsen mer generellt som påverkar dödligheten i spanska sjukan utan vilket jobb man hade och utsatt man var för smittspridning via jobbet. Det vill säga exponeringen för smittan. Arbetare i större fabriker hade till exempel dubbelt så hög överdödlighet som arbetare i små fabriker under spanska sjukan. Medan under år med normal dödlighet hade arbetarna i de större fabrikerna snarast lägre dödlighet.
1: Finns det andra förklaringar då?
3: Ja, En annan förklaring kan ju som jag sa vara var man bor snarare än vilken klass man tillhör. Även om det ibland kan vara svårt att skilja på de faktorerna rent empiriskt. Den lägre dödligheten för bönderna till exempel kan ju vara kopplad till mindre smittspridning på landsbygden där de sociala kontakterna inte var lika omfattande. Det kan också vara kopplat till andra faktorer som ökar risken att dö om man väl blir smittad. Det har till exempel hävdats att den nuvarande pandemin att luftföroreningar är en faktor som kan förklara varför vissa områden drabbas hårdare. Till exempel Wuhan och Lombardiet. Och det finns medicinska studier som stödjer detta också och visar att luftföroreningar både kan öka mottaglighet för virusjukdomar och risken för allvarliga komplikationer om man väl får viruset. Och I en historisk amerikansk studie som kom för ett par år sedan så visade man att städer under Spanska sjukan som brände mer kol för uppvärmning matt hade betydligt högre överdödlighet än andra städer. Vilket tyder på att dålig luftkvalitet kan ha varit en viktig orsak till den höga dödligheten under pandemin. Och det skulle också kunna vara en orsak till exempel att sociala grupper på landsbygden dog i mindre utsträckning av influensan än de i städer.
1: Det var ju intressant att... Och... Det är också intressant att det kopplar an till diskussionen om vilket klimat vi lever i idag och så, vilket ju nästan har fallit i glömska i samband med corona. I nuläget pratar vi mycket om Stockholm med omgivande län kontra resten av landet vad gäller smittspridning och dödstal. Finns det någonting som tyder på att olika platser påverkades olika av pandemin i början på 1900-talet?
3: Ja, vi vet ju att städerna hade högre överdödlighet än landsbygden i Sverige under pandemin. Eh, och det verkar även som att befolkningsstorleken i det administrativa området alltså i församlingen eller kommunen eh, spelade större roll än, själva, än befolkningstätheten för överdödligheten. Eh, liknande har man funnit i andra länder, i England till exempel, eh, där dödligheten i influensan också var högre i städerna än på landsbygden bara förklaringar till detta är att städerna drabbas värre som har framför då är exponeringen mot tuberkulos som var betydligt större i städerna. Och det är ju en faktor som inte är så viktig idag.
1: Apropos det du sa Therese om att när vi pratar om Spanska sjukan och att den ägde rum för hundra år sedan så Står det ju väldigt klart att Sverige och världen var annorlunda än vad den är än idag. Det fanns inte samma medicinska kunskaper, inte samma sjukvård för alla att tillgå. Och framförallt de flesta människors livsvillkor var ju betydligt svårare än idag. Vi har pratat om alla som dog i spanska sjukan, men vad vet vi om de som överlevde? Eller inte fick den? Hur, hur påverkades de som fanns kvar senare i livet?
0: Ja, det finns en mindre forskningslitteratur som studerar ekonomiska effekter av pandemier på makronivå. Och just vad gäller Spanska sjukan och i fallet Sverige så har man då använt variation i influensadödlighet mellan län. Och se hur den då påverkade ekonomiska utfall. Um, I och med att uh, Spanska sjukan var en chock som uh, påverkade framförallt då människor i arbetsför ålder, så kan vi se det här som en arbetsmarknadschock Och vi, teoretiskt sett så förväntar vi oss att uh, det sker en förskjutning mellan arbete och kapital i den här situationen när humankapital och arbetare plötsligt försvinner ut ur ekonomin. Så teoretiskt sett så förväntar vi oss att exempelvis kapitalinkomster ska öka. Men det vi ser är att vi har fått bestående negativa effekter på levnadsstandarden efter den här pandemin. Exempelvis så minskar kapitalinkomster och vi ser samtidigt ingen förbättring i arbetsinkomster. Och de län som drabbas hårdast, de påverkas mer kraftigt vad gäller andelen fattiga. Med samma typ av metod så kan man också studera demografiska utfall såsom fertilitet och studier visar här på att man direkt efter Spanska sjukan såg en ökning i barnafödandet.
1: Det är många som har spekulerat i om det är någonting vi kommer att se.
0: Ja, media pratar ofta om en baby boom och vi hade ju faktiskt en baby boom 1920 också och den kan väl sägas då kanske till viss del var en följd av eh, spanska sjukan eller en kriseffekt för att det här är inte ovanligt, vi ser detta också efter andra typer av kriser och efter naturkatastrofer. Men det som är intressant då när vi har det här väldigt långsiktiga perspektivet är att vi kan se vad effekterna på fertilitet är över lång tid. Och det intressanta är att nettoeffekten faktiskt är negativ. Så pandemin hade bestående demografiska effekter. Det är också intressant att notera att det här verkar påverka vem som skaffar barn. Den här minskningen vi ser i barnaförandet är mindre i stabila familjer med god socioekonomi. Utöver den typ av mer makrorelaterade studier så finns det även mer individrelaterade studier som använder individdata på ett annat sätt. Det finns en omfattande litteratur eh, som studerar effekter av hur foster och små barn långsiktigt påverkas av den omgivande miljön. Och i det här forskningsfältet så är det många som har använt just Spanska sjukan som ett experiment för att se vad som händer på lång sikt. Och det man gör här är att man kopplar samman mått på influensa eller dödlighet vid tiden och platsen då en individ befann sig i livmodern och kopplar det till utfall på individnivå senare i livet och jämför med individer som inte påverkades av influensan på samma sätt. Det finns många studier som visar på att det här med att befinna sig under en pandemi i livmoden har negativa hälsoeffekter på lång sikt. Och också vissa ekonomiska effekter såsom på inkomster och pensioner. Men jag skulle också säga att det verkar spela ganska stor roll var i världen vi befinner oss. Vilken, vilket land som har studerats. Mm -hmm. Och eh, framförallt då kanske också eh, hur, liksom, hur omfattande de här hälsoeffekterna är. Verkar skilja sig mellan olika typer av studier.
1: Det här tror jag förvånar många för att eh, ofta säger man ju att eh, det som inte dödar det här där. Och vi har nog alla hört många säga att det bästa vore att drabbas av corona fast lindrigt. Och om vi tänker på vad du precis sa Therese så verkar detta ju ytterst tveksamt. Men hur tillförlitligt är egentligen statistik för
0: hundra år tillbaka i tiden? Ja, man kan alltid ifrågasätta statistik och som Jonas inledde med att prata om, alltså vad vet vi egentligen idag? Det spelar en väldigt stor roll hur man mäter olika saker. Men man kan väl säga att Sverige är ett väldigt utvecklat system för rapportering av dödsfall redan under 1800-talet. Sen kan man alltid ifrågasätta om döds och saker alltid var korrekt specificerade. I, I den här forskningen på Spanska sjukan som görs för Sverige som i alla fall inkluderat både dödsfall från influensa och lunginflammation eh, och man brukar också då zooma in på den här överdödligheten eller dödligheten i åldersgrupperna 20-45 år. Hur många som var sjuka, ja det är ju liksom en ännu större fråga men man kan väl säga att i Sverige finns i alla fall i stor statistik på månadsbasis men precis som idag så finns det ett stort mörketal i antalet smittade. Ehm. För att återkomma också till vad Jonas inledde här med. så är det intressant att säga, alltså det att liksom, det är inte helt enkelt att jämföra statistik mellan länder. Av samma anledning som, som Jonas nämnde. Vi har olika former av registrering av dödsfall. Mm. Men, Då under spanska sjukan alltså. Precis. Och, men det som kanske ställer till störst problem för att göra jämförelser mellan länder. Är väl det faktum att eh, första världskriget rasade. Och det är därför väldigt lätt att förväxla dödsfall på grund av spanska sjukdomar. Och de som skedde till följd av kriget.
1: Ja som så ofta det finns tydliga beröringspunkter med historiska erfarenheter men det är ju samtidigt väldigt uppenbart att vi är i en ny situation med corona. För att avsluta lite där vi började Jonas, i nyhetsflödet kring corona har det ju förekommit prognoser, beräkningar av smittspridningen som är motstridiga eller som måste revideras i efterhand. Även om vi har mycket bättre statistik idag än för hundra år sedan. Vad beror egentligen detta på?
2: Ja, Först och främst så finns det en stor osäkerhet i alla beräkningar eftersom det är så mycket vi inte vet. Hur smittsam sjukdomen är i befolkningen, det som brukar benämnas sjukdomens reproduktionstal eller helt enkelt R-värdet. Hur smittsamheten varierar i olika grupper eller påverkas av olika åtgärder som nedstängning och social distansering men också av yttre faktorer som väderförhållanden. Vi vet inte heller hur stora mörketalen är, det vill säga hur stor del av alla fall som inte kommer till sjukvårdens kännedom. Och vi vet inte heller så mycket om immuniteten: om de som haft covid-19 blir immuna, och hur länge sådan immunitet i så fall varar. Allt detta skapar förstås en stor osäkerhet, och beroende på vilka antaganden man gör om dessa ting, så kan man komma fram till väldigt olika resultat och slutsatser i modelleringen. Sedan ska det tilläggas att många beräkningar som tagits fram. De har tagits fram under stor tidspress och därför inte hunnit faktagranskas eller rimlighetskontrolleras på vanligt vis. Och då blir förstås risken för fel större.
1: Ja, så det är inte så säkert som det ibland verkar. Det känns ju ofta så när man tar till ett mått att man verkligen vet någonting. Men du, du nämnde också mörkertalen, alltså fallen som vi inte känner till, inte ens inom sjukvården. Vad, vad vet man om mörkertalen?
2: Ja, I månadsskiftet mars april så testade Folkhälsomyndigheten drygt 700 slumpmässigt valda personer i Stockholms län. Och man fann då att 2,5% just där och då var infekterade, det vill säga positiva för det aktuella coronaviruset. Och utifrån detta så beräknar man att endast en av 75 smittade personer kommer till sjukvårdens kännedom medan resterande 74 och 75 inte rapporteras in. Mörkertalet är således mycket stort men det ska dock understrykas att detta är en enda studie genomförd vid ett enda tillfälle och osäkerheten är därför avsevärd.
1: Kanske också kan säga att detta spelas in den 11 maj och det är mycket möjligt att den som lyssnar kommer att ha tagit del av ytterligare såna här testprogramsresultat. Men, men vad har egentligen mörketalen för betydelse i sammanhanget vi pratar om?
2: Så länge vi inte har tillförlitliga antikroppstester tillgår i stor skala så har mörkertal en stor betydelse i uppskattning av hur stor del av befolkningen som har haft sjukdomen. I en känslighetsanalys som Folkhälsomyndigheten genomförde i beräkningar av pikdagen för sjukdomsförekomsten i Stockholms län så varierade andelen som skulle ha haft covid-19 efter toppen grovt sett mellan 6 och 26 procent i olika scenarier. Och hur många som har blivit immuna när det värsta utbrottet klingat av spelar förstås stor roll för omfattande ett nytt utbrott kan bli om sjukdomen skulle återkomma i en andra våg.
1: En andra våg, precis. Det är alltså eh, tänkbart även vad gäller corona, precis som i fallet med Spanska sjukan.
2: Just det, det stämmer.
1: Jag tänkte på nyttan av testandet, eh, som du säger, för att bedöma hur stort mörketalet. är. Eh, det verkar vara något som forskare från olika discipliner inte är helt överens om. Hur, hur kommer det sig?
2: Först ska man vara medveten om att det finns två olika slags test. Dels test av pågående infektion som man gör exempelvis genom topsning i näsan eller halsen för att mäta virusförkomst. Och dels antikroppstest där man mäter antikroppar i blodet för att se om man har haft sjukdom. Så här långt så har diskussionen främst handlat om test av pågående infektion eftersom det inte funnits något antikroppstest klart för att användas i stor skala. Och jag tror att oen, o, oenigheten mellan olika forskare när det gäller nyttan av testaren till viss del kan förklaras av skillnader i perspektiv. Nationalekonomer, demografer och i viss utsträckning även epidemiologer antar ofta ett befolkningsperspektiv, det vill säga man vill mäta tillståndet i befolkningen och förutsäga det vidare förloppet och bedöma konsekvenser på befolkningsnivå av olika åtgärder. Med detta synsätt så har ett upprepat systematiskt testande som ger rest, rätt resultat i genomsnitt stort värde, även om testerna på individnivå kan vara behäftade med fel. Renodlade medicinska forskare å andra sidan antar vanligen ett individ- eller patientperspektiv och invänder därför att testet bara speglar individens infektionsstatus vid testtillfället. Det vill säga att en som är negativ idag mycket väl kan bli positiv och därmed smittsam imorgon. Man påpekar också att testsvaret dröjer, att felaktiga testresultat kan ställa till skada, inte minst genom falskt negativa testresultat och dessutom belasta sjukvården ytterligare i ett redan ansträngt läge.
1: Tack Jonas, tack Therese, tack Martin. Eh, ni har verkligen hjälpt till att förklara corona och hur vi kan förstå viruset och dess framfart över Sverige och världen bättre. Inte minst i ljuset av det förgångna och historia, historiska erfarenheter. Eh, jag känner mig väl upplyst och eh, förhoppningsvis har ni som lyssnat haft en intressant halvtimme och är sugna på att höra del två- då vi kommer att rätta ut frågetecken vad gäller de ekonomiska konsekvenserna av corona och covid-19. Jag vill tacka medverkande Jonas Björk, professor i epidemiologi. Martin Dribe, professor i ekonomisk historia. Och Therese Nilsson, docent i nationalekonomi. Jag vill också tacka Ulrika Oredsson och LU-konferens som såg till att det här kunde hända. Och vi kunde gå från idé till praktik.